0: Ceglédi Kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a Ceglédi Kérdezi következő műsorát hallgatják a Szerkesztő Nagy Teodóra, és... A mai műsorban egy nagyon érdekes kísérletet fogok tenni, megérteni egy világot, ami az égvilágon semmi közöm nincsen. Ellenben vannak emlékeim, és össze is fogjuk kötni a legutóbbi műsorral, vagy az egyik korábbi műsorral, ahol a 90-es évekről beszélgettünk is Ádámmal, és az akkor Magyarországra megérkezett különböző új mindenféle gazdasági jelenségek, megoldások, szubkultúrák ügyét is megvizsgáltuk, és, és a, a, a Koromból adóban nekem még pont megvan az emlékem azt illetően, hogy milyen új típusú könyvek jöttek be az országba, hogyan kell élni, most már hogy szabadság van, és az egyik a hogyan fogyjunk le Demis Russos módjára, aki, aki ugye egy korábban meglehetősen kerek, de énekes volt, pont mire egyébként Magyarországon ez a könyv befutott, és tár lett a, a ezzel is Demis Russos, akkor már megint kövér volt, tehát hogy nem volt egy jó reklámhordozó. A másik pedig Dílkernegi siker kalauza, minden ö, ö, akkoriban elszabott töltönt hordó, vagy májvazakós vállalkozó ö, ö, számzáros aktatáskájában ott volt ez a könyv, mert ebből akarta megtanulni, hogy hogyan lehet vállalkozónak lenni, és mit írjon be menedzser kalkulátorba, pedig hát alapvetően a feladat az lett volna, hogy a privatizációban jól helyezkedjen. No, a mai vendégem Berze Márton, aki az online társalapítója, és ők adtak ki egy könyvet, az Innovatív Gén, Felforgató Innovátorok kézikönyve címmel, és azon túl, hogy üdvözöllek a műsorban.
0: Köszönöm a megkéves, sziasztok,
1: Azért volt ez a hosszú felvezetés, hogy világos legyen a hallgatók számára is, hogy nem a mélységeit fogom megfejteni annak a könyvnek, amit kiadtatok, mert elképesztően laikus vagyok, viszont érdekel az, hogy az említett 90-es évek elején szerzett élményeimhez képest eltelt évtizedeknek mi a tanulsága, hogy mire használható egy ilyen kézikönyv? Mire jó ez?
0: Ja, általában pont ezt a kérdést nem teszik föl üzleti könyvek kapcsán, hogy egyáltalán ez mire használható. És tele van a padlás, meg a libri polcai mindenféle inspirációs irodalommal. Elon Musk hogy csinált, a Steve Jobs hogy csinált, a Bill Gates hogy csinált, a próbáljuk ezeket a magunk ilyen, hát, hogy is mondjam, földhöz ragadt KK-európai vállalkozói valóságában lekövetni, de ez teljesen képtelenség. Ugyanis ez a helyzet, hogy mondjuk Bill Gates szerintem 2000 22-ben nem tudná megcsinálni a Microsoftot. Tehát, mindez, amit akkor és ott az adott pillanatnak, szólón egy jó ötletnek tűnt, az nagyon-nagyon nehezen adaptálható, és szerintem, már ő maga sem biztos, hogy meg tudná ugyanazokkal az eszközökkel csinálni. Tehát, amikor eldöntöttük, hogy kiadjuk ezt a könyvet, ez egyébként a harmadik olyan könyv, amit kívülre hozunk be, ezt ugye az Egyesült Államokban adták ki a Harvard Business Review Press, hú, sikerült kimondani hiba nélkül a nevüket, akkor az a az a motiváció volt bennünk, hogy, hogy hozzunk be egy olyan üzleti könyvet, amit senki nem akar itthon kiadni. A, mert hogy ez, ezzel nem lehet robbantani. Ez nem egy olyan könyv, ami, ami több tízezer példányba fog elmenni, amire ilyen iszonyat jó promóciós kampány felhúzható, marketinges háttérben jövök, szóval némi fogalmam arról, hogy hogyan lehetne jól eladni egy könyvet. Na ez nem az a könyv, amit ilyen nagyon jól el lehet adni, mert ez baromi unalmas. Már a neve is mutatja, hogy kézikönyv. Tehát hogy egyszerűen csinálni kéne dolgokat az alapján, amiket itt a nagyon okos szerzők egyébként leírnak, és a motiváció kiadásnak abszolút az volt, hogy itt vagyunk egy olyan időszakban, amikor harsogja üvölti a nyilvánosság az üzleti szereplők felé azt, hogy hát legyetek innovatívak, de nincs, aki megválaszolja azt a kérdést, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Mert az baromi kevés, hogy egy zseni, és hogyha te is hozzám hasonlóan az emberiség 99%-ához tartozóan, nem az 1%-hoz, akik zseninek születtek, akkor rohat nagy bajban vagy, mert nem fogod tudni egyetlen elkezdeni. Hogyan gondolkozol erről? Mi az, amit csinálnom kéne holnap máshogy, annak érdekében, hogy itt innováció legyen? És ez a könyv, ez abszolút ezt a szemléletet hozza be, hogy, hogy mik azok a konkrét készségek, Ugye őt ilyen készségről beszél, amit tudatosan tudunk fejleszteni annak érdekében, hogy legyenek egyáltalán innovatív ötleteink, és ne csak legyenek innovatív ötleteink, hanem ezeket meg is tudjuk csinálni.
1: Mi az innováció?
0: Barom jó kérdés, szerintem nincs egységes definíciója ennek sem. Az innováció, most nagyon durván egyszerűsítjük azt, hogy valami újat hozunk létre, megvé, meglévő elemek újra És uh, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz elsősorban nem inspirálódnunk kell, meg, uh, meg nem, ez a szerzők állítása nem kell hozzá zseninek születni, mert ez nem egy genetikai lakódolt valami, és itt egy picit becsapós a cím, ugye az innovatív gén, ugye az eredeti Kifejezés ez a DNA volt, de ez a nagyon hülyén hangzott, hogy az innovátorok DNS-e, ez a még kevésbé eladható könyv kategória lett volna így, úgyhogy ezért adottunk az innovatív gén mellett, hogy legyen némi áthalásossága, de hogy a megtévesztő címmel ellentétben ez pont azt mondja, hogy ez, ez lebontható konkrét viselkedésekre, és számunkra ez a fontos, az onlineban is erre fokuszálunk, nem arról, hogy hogyan kéne működni a világnak, hanem hogy hogyan működik a világ, és nem arra, hogy milyen elméletekkel írhatóak le bizonyos helyzetek, hanem hogy milyen gyakorlatokat kell annak érdekében, hogy eredményesek legyünk, többek között hozzunk valami újat a piacra, és ez nem, nagyon ritkán legalábbis nem a semmiből jönnek, ezt a könyv több pontján is le van írva, Többször említik ezt a szerzők, hogy, hogy nagyon ritka az a heuréka pillanat. És a heuréka pillanatot megelőző időszak az igazán érdekes, hogy minek kell megtörténnie korábban, a múltban ahhoz, hogy, hogy leessenek ilyen heuréka pillanatok.
1: Egyébként mennyire lehet átültetni egy amerikai könyvet, az amerikai példákat a magyar viszonyokra Mert aki ilyen könyveket olvasott korábban, vagy ebben a műfajban, az azzal találta szembe magát, hogy a példa története 99-a arról szól, hogy, hogy Sean egy vándorló porszívó ügynök volt Michiganben, aki szedányával járta a végtelen amerikai utakat, és tudod, hogy elgondolkodott, hogy, hogy lényegében ennek semmilyen eleme nem az, ahogy egy magyar kisvállalkozó egy panelház aljában próbál nyitni egy kis boltot mert az a família Kft. Tehát, hogy, hogy mennyire adaptálható ez. Kellette dolgozni azon, hogy a, a könyv példái azok a magyar, de ugye, a, ugye az üdítőktől kezdve a pizzán egy csomó mindent a magyar uh, size-ra szoktak szadni ezek a nemzetközi a franchise hálózatok. A könyvben kellett alakítani?
0: Azért nem kellett, mert hogy nem az a cél, hogy egy az egyben vegyünk át valamilyen cégnek az üzleti megoldását. Ugye ennek a könyvnek az az értéka állata, vagy az ígérete, ha Tetszik, hogy, hogy nézd meg azt, hogy mi mozgatta ezeket a szereplőket, hogy milyen viselkedéseket gyakoroltak. Ez viszont kis túlzása, a kultúra független. Nyilván, és a könyvben is van egy pár utalása arra, hogy persze egészen más Japánban megkérdőjelezni a főnöködet, mint, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy itthon. Amerikában még díjazzák, itthon esetleg, nem tudom, csúnyán néznek rá, Japánban meg azonnal kirúgnak. Tehát nyilvánvalóan vannak ilyen jellegű kulturális eltérések, de ezek minimálisak. Ahhoz képest, azokhoz a viselkedési állandókhoz képest, amik hát most már több százezer éve egyébként az embert, mint fajt jellemzik, ezeket nem szükséges ilyen kulturálisan kont kontextusba helyezni, mert hogy pont nem az a lényeg, hogy valaki ezt a könyvet azért vegye meg, hogy én ez alapján meg tudom csinálni az új Teslát. Nem tudod megcsinálni az új Teslát ez alapján. Nem az új tesztlát fogod megcsinálni. Lehet, hogy csinálsz valamit, ami, ami hordozza magában azokat a karakterjegyeket, amik a tesztlát nagyját ették, de nem ezt ígéri ez a könyv. Ez csak azt ígéri, hogy egyrészt kapsz egy ilyen bepillantást abba, hogy hogyan gondolkoznak azok az innovátorok, akikre hatalmas ilyen tágranyét szemmel mered a, mered a félvilág, hogy úristen, ezek félistenek, és ezt hogy siálják. és közben látjuk, hogy nem, nem, nem így születtek, hanem ozzá váltak amivé. Tehát, hogy az ő gondolkodásmódjukat megismer, és kapsz mellé egy olyan lépésről lépésre útmutatót, hogy, hogy hogyan tudod ezeket a készségeket a te magyar mindennapjaidban egyébként megcsinálni. És észre fogsz venni egy csomó mindent, hogy basszus, igazából ezt én is megcsinálhatnám. Tehát én is eljárhatnék magyar tedekre. Ehhez most már nem kell, nem tudom, az Egyesült Államokig repülni, hogy elmenjél egy ötlet networking konferenciára. Ezt szándékosan hívom így, és nem ötletkonferenciának. Vagy hogy, vagy hogy mondjuk más hátterű embereket lépíts kapcsolatokat, vagy hogy megfigyeld a környezetedet. Ezek nem kultúra végig függő fog, dolgok.
1: Végig fogunk menni a, a legalább ezen az öt lépésen, csak közben eszembe jutott még, hogy mi a, a legbornírtabb hülye példa, amit nem lehet megvalósítani, amikor a és ez tényleg, amikor még ilyen lényegében tükörfordításban hozták a férfi magazinok az amerikai cikkeket, és ez a, és hogy ha egy éjszakás kapcsolat is volt, akkor reggel illik a hölgyet lekísérni a kapuban, leinteni, leinteni neki egy taxit, és megvárni, még Meggondolkodtam ezen, hogy dugló közepén én valószínűleg, tehát kiköltözhetnék a
0: kertvárosba. Igen, a
1: gyárdára a hölgyel, és ott valószínűleg ott kezdenénk kell lakni, mert úgy magától nem megy el arra egy taxi, maximum, hogyha az ATV küld értem. Ha nem felejti el a szerkesztő, de hát miért üzenne az ember egy műsorba, a tévéműsor szerkesztőjének? Az egyik első és legfontosabb lépés az az asszociáció. Az engem azért fogott meg nagyon, egyrészt mert a munkám során rengeteget használom ezt a technikát, másrészt pedig van benne egy nagyon szép ilyen, ilyen történelmi fogodzó, a medicsi hatás. Azt én nagyon szerettem olvasni, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha az asszociációról általában is beszélni, hogy miért fontos, illetve kifejezetten erről a medici hatásról.
0: Oké, hát ugye mondta és a könyv is idéző, hogy a kreativitás az csupán dolgok összekapcsolása, és az asszociáció, mint olyan, ez ugye egy olyan mentális művelet, amikor behívok különböző tudásterületekről valamilyen kis egységet, ez lehet technológia, bármi egyébként, és ezeket ilyen furcsa módon összepárosítom, és ezt nem direkt csináljuk, de egyszerűen az agyunk így működik, mert nem egy ilyen navos kartoké rendszer van a fejünkben, által zséig, ugye, ha már kultúrális kontextus, hanem, hanem ezek a tudások nagyon szétszórtan, nagyon esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz, és lehet tudatosan dolgozni azon, hogy az asszociációt, mint olyat, azt tudatosan előhívd, és, és egyszerűen hoz, hoz létre ilyen, ilyen nagyon érdekes átmeneteket, analógiákkal, metaforákkal, nagyon sok mindennel lehet ezen, lehet ezen dolgozni. Most a medicsi hatás, amit itt emlegettél, ez ugye gyakorlatilag arról szól, hogy zárj be egy... Lipótváros méretű területre különböző ö, embereket, akik ö, a tudomány, a technológia, a művészetek számtalan ezernyi ö, területét képviselik, zárd őket össze, ö, és enged meg, hogy beszélgessenek egymással. És a, ezekből a beszélgetésekből jött létre egy olyan dolog, amit úgy nevezünk, hogy reneszánsz, amikor ezek a gondolatok megtermékenyítik egymást, amikor, ö, amikor az új ö, mérnöki eljárások, azok forradalmasítják azt, ahogy mondjuk a szobrokat faragjuk a a szobor, faragott, ábrázolások, azok visszahatnak a képzőművészet másságányre, és az visszahat patrarkára is. És, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy itt van egy kulturális robbanás, amit reneszánsznak nevezünk. És ugye a könyben egyébként leírják, hogy ezek a, ez a medici adás, ez nem pusztán a reneszánsz sajátja, uh -huh. nyilván ez a névadója, de hogy ugye ez megtörtént a 9 és 13. század között. Ugyan az iszlámvilágban, Kordomától Kairóig kialakulnak ezek a tudásközpontok, ahol nagyon hasonló műveletek játszódnak le, is felfedezéseket köszönhetünk, például, a, ha már ezt behoztam a, az iszlám reneszánsznak, jó nagy idézőjába, mint mondjuk a dezodor, vagy nem tudom az etanol, tehát, hogy olyan dolog, amit minden mai napig használunk, vagy a rúzs, hogy a hölgyeknek is kedvezze. Tehát, tehát, hogy ezek megtermékenyítően hatnak minden más területre, és ezek a modernitásban, vagy hát a, a jelenben is abszolút érvényesek. A szilícium völgy, az azért szilícium völgy, nem azért, mert bármi közel állna a szilíciumhoz, hanem ez, ez pontosan arról szól, hogy zárjunk össze, nagyon okos, nagyon kreatív embereket, akik nagyon sokféle dologgal foglalkoznak, legyenek közelben egyetemek, ahonnan áramlik a tudás, tehát van valami élő kapcsolat. A társadalom, a gazdaság, a kultúra, a termelés különböző szegmensei között, és engedjük meg, hogy ezek az emberek sokat beszélgessenek egymással. Mindig azon röhögök, amikor a, a Google-t méltatják, hogy, hát, hogy milyen jó fej, hogy ő lehetővé teszi azt, hogy a, a dolgozók ingyen kajájanak abba a közös hatalmas, ilyen hangárszerű étkezőm. És azon gondolkozom, hogy ez egy ebben abszolút nem jó fejség van. Ebben az a nagyon határozott üzleti szándék van, hogy ezek az emberek, akik egyébként ugye a Googleplex, az nem tudom hány szintes és viszonyatos alapterületű, alig találkoznak egymással ezek az emberek, de ha megfogod őket és leülteted őket napi fél órára, egy közös asztalhoz, hogy beszélgessenek egymással, akkor vajon kijönnek -e ebből jó termékötletek? Ugye egészen pontosan tudjuk, hogy így született a Google Earth, vagy így született a Google Ads, hogy, hogy ezek az emberek itt leültek a kaja közben, és elkezdtek azon, hogy oké, okay, van egy kereső algoritmusunk, ez tök szuper, de hogy mi, miből lehetne még pénzt keresni? Ők nyilván nem így fogták meg, de a tulajdonosok viszont igen. Tehát ez a medicsi hatás, amikor egyszer megengeded azt, hogy, hogy nem szamályozott módon, de mégis valamilyen biztonságos kreatív környezetet hozol létre okos emberek számára és engeded őket alkotni. Hogy visszassanak egymásra.
1: Nívat kommunista hallgatóink egyébként ellenzik azt, hogy a üzemiét kezdve legyen, és pláne ott a tulajdonos is megforduljon, mert akkor ebből a gyári dolgozók azok azt a következő szűrék, hogy az osztály az már nem is létezik, és nem ellenfelük, a tulajdonos pedig az. Viszont rádióban megmutathatatlan, de mindenki tudja, vagy mindenkinek benne van a kezében, a említett, a emített jutott szembe a mozdulat, amivel az okostelefon képernyőink közelebb hozom, meg távolabb viszem a rajta látható dolgokat, és a, az aszociációhoz tartozik a ráközelítés és távolítás, mint eszköz is, ami szerintem megint csak nagyon szépen leírja azt, hogy, hogy hogyan működik ez az eszköz.
0: Abszolút, ugye itt sokat emlegete Steve Jobsról van egy, van egy példázat a könyvben, egy sztori, hogy azt hiszem a Mac-en dolgoztak, talán az első Mac-en, és nagyon szenvedett a Jobs azzal, ugye tudjuk, hogy egy elég perfekcionista személyiségről volt szó, akinek a tökéletesen kívül semmi más nem felel meg, és egyszerűen nem talált megfelelő ilyen műanyag bevonatot, hogy, hogy mivel kéne ezt a csodás ugye bevonni, és egyszerűen nem jutottak egyről a kettőre, Fogta magát, egy sétált a legközelebbi plázába, bement az legelső szupermarketbe, vagy ilyen elektronikai kis gép áruházba, most nem akarok márkát mondani, besétált oda, és talált egy konkrétan egy konyhai robotgépet, aminek tökéletesen megfelelt a, a számára legalábbis az a, a műanyag bevonat, és ez lett. Tehát konkrétan addig ment, utána ment, megszerezte, beszállított, stb., és konkrétan most egy konyhai robotgép az interfész az, ami, ami, ami rajtam van most a -e kell egyébként, mind a mai napig ez egy rendkívül közeli ötvezetet használnak. Ez tipikus példája ennek a rálközelítés és eltávolodásnak. Tehát, hogy részletekben menően kell belásti magad ahhoz, hogy innovatív gondolataid legyenek, vagy ötletaid legyenek a problémába, amit meg akarsz oldani. Tehát, az, hogy jobb személyesen felügyel egy ennyire, hát, nuansznyinak tűnő kérdés. ez valójában azt mutatja, hogy, hogy, hogy neki nagyon is erős, ez mind az asszociatív, mind a többi, tehát az ilyen kísérlet, ez egy készségei. És iszletes módon bezummol ebbe, aztán ki tud zoomolni belőle, és meg tudja nézni, hogy mi van körülöttem, mi az, amit mások már megcsináltak, mi tudok kölcsönvenni egy másik területről. Ugye erről beszéltünk a Reneszánsz kapcsán is, hogy a szobrászat hogy tud visszahatni a mechanikai szerkezetekre. És hogyha ott van egy robotgép, hát Jobs nem szégyelte azt mondani, hogy ha egy konyhai robotgépnek megfelel, jó lesz az én megkemre is.
1: Abszolút egyébként a létező dolgok használata, én azt még nyári Kristjántól tanultam szövegíróként, hogy ha van egy jó szöveg amit használtál, akkor is most a, nyilván az alkalmazott szövegírásról beszélek, nem a szép irodalomról, akkor, akkor nem kell minden egyes újabb szövegnél újra kitalálni, hogy oda mi következden, hanem hogyha jó az oda is, akkor azt használjuk megint, csak ez ugye a kommunikációról szól, nem, a, nem az irodalomról. Abszolút. A példaképeimnél maradva Hugh Laurit is imádom, illetve a Dr. House figurát, és nem tudom, tudod de egy ö, nála működött úgy a Doktorhaus forgatása, hogy a stáb mindig becsempészett dolgokat a közvetlen környezetben most egy asztalnál, dupla asztalnál ülünk, és például mindig beraktak az asztalra olyan új tárgyakat, amelyek egyébként nem voltak beleírva a forgatókönyvbe, nem volt megbeszélve, mert tudták, hogy miközben mondja a szöveget, azt ő meg fogja látni, észreveszi, kiveszi, használja, játszik vele, és létrejön egy teljesen új, teljesen új megfejtés arra egy tehát, hogy jobban megoldja a feladatot. És nem biztos, hogy ez a kuriózum doboz, de egy biztos, hogy, hogy az aszociáció kapcsán, hogyha én most folyamatosan aszociatív módon próbálok eljutni az egyes elemekig, az egyik kedvenc részem az ez, a kuriózum
0: doboz. Igen, hogy ezt egy nagy amerikai tervező cég, ha jól emlékszem, a példára ideó talán, akik ilyen ötletgyárosok uh -huh. igazából. Úgy őket kérik fel a vállalatok arra, hogy, hogy készítsenek termékeket, de ezt több cég is használ, és ugye konkrét ajánlásként is elhangzik a könyv, hogy neked is legyen egy ilyen kuriózum dobozol. Uh -huh. Tehát, hogy hogyan, mi van egy ilyen kuriózum dobozban, igazából mindegy és minden. Tehát a legrandomabb tárgyak, a legkülönbözőbb helyekről érkező furcsaságok, bolhapiaci ócskaságtól a high-tech és ezt így kiteszed, és amikor jön egy ilyen tudom, brainstorming folyamat, vagy gondolkozunk azon, hogy ezt a terméket hogyan kéne létrehozni, egyáltalán milyen terméket hozzunk létre, ugye sokszor azért ilyen, ilyen innovációs nyomás is lehet egy szervezetem, vagy egy, egy cégen, akkor előveszik ezt a kuriózum dobozt, és Kipakolnak mindent az asztalra. Mi az, amit ebből ezekből a különböző tárgyából be tudok építeni? Mi az, amit letok cserélni? Mi az, amit ebből el tudok venni? Mi az, hogy ha kicsit fánagyítom, akkor, akkor, akkor jól működne már az én prototípusom? Van mi az, ami nem működik? Egyáltalán, egyáltalán. Egyáltalán hogyan tudom a korábbi alkotásokat beépíteni a saját munkafolyamatomban? És ugye. Nagyon érdekes példát, hoz, hogy, vagy hát egy ilyen párhuzamot, egy ilyen történelmi kis kitekintés van a, van a könyvben, hogy a 16. és századi tudósok mögötti vitrén a dolgozószobában egyfajta kuriózum doboznak tekinthető, amiben ugye mindenféle ilyen furcsa kitömött állatok, meg ásatásokon talált részpénz, meg nem tudom, szóval mindenféle ilyen fura dolgok voltak, és egyébként nem csak a bölcsészaknél ezt az élezni szeretném, hanem a természettudósoknál is, és pont ezért, mert, hogy, mert hogy lehet, hogy ahhoz annak a problémának a megoldásához pont ez fog kelleni. Pont az az analógia lesz a, a, a megfejtés. Ugye van egy, bár egy másik fejezetben, de szintén a könyvből egy, 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 egy jó sztori, hogy a Daimler-nek a főmérnöke, amikor próbál egy ilyen nagyon áramvonalas autó prototípust kell terveznie, és megfogja az egész tervező csapatot, és elviszi őket a legközelebbi ilyen óceánáriumban, vagy én nem is tudom, hogy kereszt hogy nézzük a halakat, konkrétan a nagy, bazin, a nagy akvárium, vagy hogy úsznak, és, és akkor rátanálnak egy, egy olyan, azt hiszem, bőrönt hal talán a, a konkrét faj, aminek rendkívül érdekes a csontszerkezete, és hogy milyen alacsony a légellenes, és stb. Na, és ebből született meg a Daimlernek az egyik leghíresebb ilyen, ilyen koncepcióvázlata, ami a korábbi autókhoz képest jelentősen könnyebb, tehát, hogy sokkal kevesebb anyag felhasználásával lehetett létrehozni, illetve sokkal áramvonalasabb, tehát sokkal alacsonyabb légellenenes volt benne. És itt a felvezetőben azt mondtad, hogy, hogy nem értesz az innovációhoz, meg ez az egész témához, Na, az a helyzet, hogy mi sem. Tehát, hogy ezt a könyvet pont azért adtuk ki, hogy a hozzánk hasonló emberek, akik azon gondolkoznak, hogy érz, vagy, vagy, vagy érzékelik ezt a nyomást, hogy annak kell lenned, kapjanak valami kis kezdőlőkést, hogy egyáltalán hogyan, hogyan lehet ezt elkezdeni. Hát és például így elsétálsz a kampónába, és megnézed a cápákat.
1: No, akkor aki online követ minket, vagy hallgat minket, az a szünet alatt legyen kedves az asszociáció egyik iskola példájára rákeresni a google ha nem tudta volna még, hogyan született meg a gyöngyhajú lány című számnak a szövege, ugyanis az maga volt az aszociáció, de a kuriózum doboz, az Adam és Annának a szobája volt, ennél többet nem árulok el, mert hogy el kell mennünk egy szünetre, utána folytatjuk, meg fognak lepődni a kérdezéssel.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Ceglidi kérdezi a Spirit Efemen vendégem továbbra is Berze Márton, az online társalapítója, és egy nagyon érdekes könyvről beszélgetünk, illetve e, számomra viszonylag ismeretlen területre tévedve vállalkozások és, és, és a, az innováció kapcsolatáról soha az életben nem volt vállalkozásomról erre szükség lenne, viszont amit eddig megbeszéltünk az alapján messze nem csak arról van szó, hogyha valaki szeretne, nem tudom, három vagon, kezdjük eladni kazasztánba, akkor az pont milyen asszociációval tegye meg. Ellenben foglalkozunk most olyasmivel, amit én magam is épp csinálok, ugyanis a könyvetekben leírt lépések közül a második az a kérdezés.
0: Így van. Itt nekem nagyon tetszik, amit John Salk mondott, ugye ő volt a, a gyermekbén unás elleni vakciának a feltalálója, és, és van egy elképesztően erős mondat szerintem, ami, ami ezt az egészet nagyon szépen bevilágítja, hogy, hogy nem feltaláljuk a választ. Tehát, hogy, hogy a választ az mindig is mególt, hanem, hanem egyszerűen feltárjuk a választ azzal, hogy a megfelelő kérdést fel tudjuk tenni. És ugye rengeteg ilyen behivatkozás van, szokás szerint minden könyvnek kell einstein hivatkozni, különben komolyan váltatlan, tehát ugye Einstein is azt mondja, hogy, hogy, a, hogy bárcsak meg lenne a helyes kérdés, bárcsak meg lenne a helyes kérdés, mert hogy valóban azt látjuk, hogyha valaki képes a megfelelő kérdést feltenni, akkor valószínűleg jobb választ fog kapni. És azt hiszem Peter Drucker hangzik el az a könyvben, hogy hát nincs is veszélyesebb dolog annál, mint rossz kérdésre helyes választ adni. És én azt látom, hogy a, ez a Civilizációban élünk, és, és itt alkotunk, ez túlságosan válaszközpontú, túlságosan sok a kijelentő mondat, vagy inkább a felkiáltójában, főleg, hogyha közösségi médiáról van szó, és nagyon kevés a kérdője. És egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlat az, hogy mi lenne, hogyha kijelentéseidet megpróbálnád kérdőmódban feltenni. És ugye ez a mi lenne, mi lenne, ha típusú kérdés, cunami, az elvezethet ahhoz, hogy, hát, hogy feltárjuk azokat, a, azokat a, a valódi kérdéseket, amikre már valóban érdemben lehet gondolkozni, amire lehet jó szokat adni. És ennek rengeteg szemléletes példája a könyve, hogy ez konkrétan mondjuk egy üzleti helyzetben milyen hasznos tud lenni. De elsőként rögtön a polaroid jutott eszembe, ugye, ami, ami ugye úgy született meg, hogy, hogy a polaroid eljárástak a Megalapítója cégnek az akkori vezetője egy családi nyaraláson a három éves kislányát lefotózta, és a kislánya, ugye 40-es években járunk, a kislány ugye oda rohant hozzá, és mondta, hogy szeretné megnézni a képet. És hát mondta a hogy hát ez nem tudod megnézni ezt a képet. De miért nem tudom megnézni ezt a képet? kérdezte a kislány. Hát ez az nagyon jó kérdés, miért nem tudom? És gyakorlatilag ez volt ez a kérdés, ami elindította az instant fényképezési technológiát. Azt itt ismerjük, egy elég, elég híres és egészen jó kis karrierbe futó cég lett belőle. Tehát sokszor nagyon revelatív tud lenni az, hogyha megtaláljuk a helyes kérdést, és nem annyira szeretem azt a közéletben ilyen mostanában azért elég erős jelenlévő ilyen választási kényszerbe helyezést, amit közszereplőkre is, politikusokra is helyez a saját közönségük, vagy akár ők maguk helyeznek másokra. Hasonló itt is a helyzet. Hogy mi, lenne, ha, mi lenne, ha a jó kérdést próbálnak megtalálni, mielőtt a jó választ a kérdése, feltérképezésének mm. a kérdéshez. mi az, ami van, ez egy tényleg egy, egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus alapkérdés. Hogy egyetemiről beszélünk. És az innovátorok ott mennek tovább, hogy amellett, hogy ezt megkérdezik, amellett megkérdezik, hogy mi az, ami lehetne. Tehát hogyan tudom ezt a bennem élő mentális térképet újra újrarajzolni, annak érdekében, hogy itt valami változás legyen. Ugye nem kell feltétlenül óriási dologra gondolni. Innováció az is, hogyha én 20%-kal rövidebb idő alatt tudok végezni a munkámban, és előbb-utóbb hazamenni, meg tudok a foglalkozni, mert elvileg nekem ez a sem. Tehát ez is egy innováció, én rájövök arra, hogy hogyan tudok előbb elszabadulni a munkahelyemre. És, és valóban van egy ilyen, egy ilyen turbo gyorsítósább fokozat, én nem is tudom, hogy milyen mi ide a megfelelő szó, pusztán azáltal, hogyha megfelelő, ha megfelelő kérdéseket tesszük fel. Ugye a, a, a miért és a miért nem típusú kérdések, ezek, ezek ehhez már, egy, egy lépéssel közelebbi, közelebb visznek. Ugye itt van egy, van egy jó sztoriakönyben ezzel kapcsolatban a azt hiszem, a Jet Blue vagy talán az Azul, most nem is tudom, hogy melyik légitársaságnál. Ez, egy, ez az első startupja volt ennek az illetőnek, és ez egy kis csártertársaság volt, ahol azt ismerte föl az illető, hogy hát a repülőjegy az miért olyan, mint a pénz. Tehát miért van az, hogyha ha én elveszítem a repülőjegyemet, akkor a, ugye korábban ez volt a gyakorlat, akkor hát ugrott a repülőjegyet öreg. Tehát ez van, de ez kihívás ugye a vevői oldalon, meg kell őriznem, kávé mint, fontosabb, mint a személy az olványom, mert ezt könnyen tudom pótolni, és kevesebbe kerül. És hát probléma a cégnek, hogy hogyan tudjam mondjuk biztonságosan ezt eljuttatni. Tehát ha nincs nem az irodába sértett az illető, az egy logisztikai kihívás volt. És gyakorlatilag ez vezetett az első ilyen elektronikus jegy létrejött. Ez Ma már annyira természetesen használjuk, hogy megkapjuk, is, sőt, most már applikációba töltjük le, ugye a különböző fapados légitársaságokról a, a, a kis jegyünket becsippantunk, átsétálunk rajta. És itt óriási piaci növekedést okozott, pusztán azáltal, hogy egyszerűen feltette azt a kérdést, hogy ez, ez miért is így működik. Működik, miért nem működhetne, másként miért kéne ezt, Készpénznek vennünk szó szerint jelen esetben a valóságot. Miért nem lehet ezen elgondolkozni? Illetve azt hiszem ugyanennek az illetőnek a másik Brazíliában honos kis légitársaságánál fordult el ugye ez a sztori, hogy nem értették egyszerűen, hogy miért nem, ugye miért nem uh, foglalnak több jegyet a járataikra, miközben sokkal kényelmesebbek, sokkal olcsóbbak, mint a konkurensek, stb. És kiderült, hogy a járatindulásokhoz a tömegközlekedés egyszerűen nem felelt meg, ugye ki az, aki a fapadost használja? Hát általában nem az ilyen, nem, nem is tudom, nagy anyagi kapacitásra rendelkező felső-közép osztálybeli személyek, hanem mondjuk a hozzánk hasonló figurák. Most bocs, hogyha nem, nem tudom, megsértettelek vagy ilyesmi, de hogy néha előfordul, hogy kibújzunk Ferihegyre, vagy hmm. nem tudom.
1: Hát néha, mert a menetrend az nem teszi le. Na ugye pont ez a, a helyzet. Pont ez a helyzet, és
0: ez volt Igen. a felismerés mögötte, hogy azért nem foglalnak többen. Jegyet, mert egyszerűen nem tudják a tömegközlekedést úgy szervezni, hogy, hogy időben kiérjenek a hát ugye a fapatosok általában hajnalban, éjszaka, mindenféle random időpontban indulnak. A megoldás, meg kell állítani egy buszt. Tehát az, ami a fővárosnak mondjuk 30 év alatt sikerült a felismerésig eljutni, az mondjuk ott tartott két hétig az elindulás után, hogy oké, okay, akkor ide egyszerűen szerveznünk kell egy buszt. És hát elképesztő ö, ö, eredményekkel járt, azt hiszem napi 3000 jegy, és 21 millió utasra nevelték egy év alatt a, a forgalmukat, pusztán az, hogy egyszer megkérdezték, hogy, hogy miért nem, miért nem foglalnak, amikor itt elvileg minden oké, okay, itt, itt minden rendben, elvileg ez a legjobb uh, légitársaság a környéken, és még sincs, még sincs elég uh, elég utasunk, mit kéne hoztanunk, hogy legyen. Úgyhogy uh, hát így, így lehet igazából felturbozni uh, kérdésekkel, okos kérdésekkel.
1: Ennek a végpontja az pedig a kérdésvihar, tehát az a metódus, ami nekem kifejezetten tetszett, mert amikor emberek leülnek együtt megoldani valamit, akkor örülök, vagy én azt szeretem, hogyha van valami módusz operandi, hogy ezt pontosan hogyan csináljuk, de mindenki részt mer, részt mer venni benne. Na most a kérdésvihar az valami ilyesmi, nem? Igen,
0: hát ugye egyébként elvileg egy jó brainstorming is ilyen, annak is vannak egyébként szabályairől beszéltünk is egy podcast epizódban, meg kötelező a részvét tehát ott olyan nincs, hogy én csak Ülök. ugye nem minősítjük a másik ötletet, stb. De... És ez a nagy előnye a kérdésű az ötletviharnak. Bocsánat, szemben. csak szerintem
1: mindannyian ismerik azt a karikatúrát, amikor ülnek körben az emberek, ákint a flipchartnál a moderátor, és azt mondja, hogy mond ki, ami először az eszedbe jut, mond ki, ami először az eszedbe jut, és egy négybetűs szó hangzik el, amit most én itt nem idézhetek.
0: Szóval, hát, igen, mert nem a megfelelő kérdést tettem <gül> 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 Igen, tehát, hogy az ötletviharral az ugye a probléma, hogy használjuk akkor a magyar megfelelőjét, mm. hogy ugye ezek is állítások. Tehát valamit mondanom kell. És ugye a kérdés, technika azt a mentális, a válaszadás mentális terhét könnyíti meg, hogy oké, ne állítást fogalmaz meg, hanem egy kérdést az adott problémához kapcsolódan. Hogyan tudnánk megoldani azt mondjuk adott esetben, ha holnaptól az állam megtiltaná annak a terméknek a reklámozását, amiben most utazunk? Mit csinálnánk? Hogyan tudnánk, és, és akkor elkezdesz ilyen hogyanokat, miért teket, miteket összedomálni? És minden kérdésbe jöhet, persze, és akkor ennek a végén van egy rangsorolás, egy priorizálás, és azután indul el a közös ötletelés magáról a probléma megoldásra. Ugye az elképesztően keveset kérdezzünk erről, hát le is nevelnek minket részben, miközben számtalan nagyon jó példa van arra, hogy, hogy ennek mekkora, mekkora felhajtóereje van egy jó kérdésnek. Ugye itt a Bain Company elnökéről, egy Izraelben született, a 80 született, hát akkor még kislányról példázzák ezt, aki, aki talán a legsikeresebb női felsővezető volt itt az elmúlt öt évmán és ő az, akit úgy mutat be a könyv, mint aki kislánként állam kiesett a padból, mert ánnan kérdezett, és mert Idézőben idióta kérdéseket is feltenni. Tehát hogy erről leszoktatnak minket, ugye ez az egyik. Hát a másik meg az, hogy ugye félünk attól, hogy ostobaságot fogunk kérdezni, hülyének tűnünk. Na most ezt senki nem akar hülyének látszani, vagy, és ez is a céges környezetben fordulni, hogy ha kérdések, akkor most kötös vagy, vagy akadékos kötsz, ugye? Láttunk ilyet, és, és ezt senki nem szereti bevállalni, miközben elképesztően hasznos tud lenni. Tehát, hogyha ezt szoktatod a csapattagéidat arra, hogy merjenek kérdezni, merjenek okos kérdéseket feltenni, akkor akkor a végén sokkal több releváns kérdésed lesz, mert tudjuk, a válasz igazából az már mindig megvan a természetben, vagy akár az üzletben is, a jó kérdést keressük továbbra is.
1: A következő lépés ez a megfigyelésről szól, és én azt a felszólítást ragadtam meg, vagy jegyeztem meg leginkább ebből, hogy na, mi egyébként nagyon szép konzervatív megközelítése a problémának, hogy keresd a feladatot, és hogyan lehetne jobban elvégezni.
0: Igen. Abszolút. Ugye ennek az egész fejezetnek szerintem a, a másik legfontosabb mondat az is nagyon fontos, uh -huh. amit te kiemeltél, az az, hogy a, a, a jó Megfigyelő, az tényleg olyan, mint egy antropológus. Hát beolvad a környezetben, megnézi azt, hogy az emberek idézőben, természetes környezetükben mit csinálnak. És, és ugye ez valóban arról szól, hát elvileg szervezeteket, célokat, basszus ezért hozunk létre, hogy megoldjunk valamilyen kihívást, hogy megoldjunk valamilyen problémát. És azon dolgozunk, hogy ezt lehetőség szerint minél jobban csináljuk. Ugye Draker, ugye a Modern Management adja, nem ebben a könyvben, egy másik könyvében azt mondja, hogy, hogy a szervezet minden, ami a szervezet számára érték, az a szervezeten kívül van, mert azt úgy hívják, hogy vevő, meg piac, és a többi. Minden, ami belül van, az költség, és hogy két dolgot tarts meg, házon belül a marketinget és az innovációt, mert ez kell ahhoz, hogy, hogy a kívült jobban tudsz szolgálni. És ez szerintem egy elképesztően igaz mondat itthon, nagyon nem így gondolkodunk erről, és... Antropológusként beolvastam a környezetet, és megfigyeltem, hogy az emberek hogy használják a cúcszadat. Ez lényegében erről szól. Könyvben is számtalan ilyen példa van, de csak gondoljatok abba bele, hogy mondjuk amikor egy weboldalt tesztelsz, beletettél mondjuk egy évet a fejlesztésbe, azt hiszed, hogy tökéletes. Mert hiszen egy évet dolgoztam rajta, tehát ez nem lehet más, csak tökéletes. És küld rá nagy mamádat arra a weboldalra. És úgy el fogja törni két perc alatt, ahogy, ahogy kell. És neki van igaza. Mert hogy mert hogy ő fogja azokat a kerülő utakat, azokat a helyettesítő megoldásokat, kvázi a réseket megtalálni a rendszerben, ami még hiányzott. De ha nem figyeled meg, hogy a piacot hogyan reagál a termékedre, a választott hogyan reagál a politikai ajánlatodra, csak hogy a közeleti vonal is megmaradjon, akkor, akkor eltéríted, eltéríted a, a, a célt, és, és leveszed arról a fókuszt, aki én igazából folyamatosan rajta kellett volna tartanod a vevőn és az ő elégedettségén. Úgyhogy, úgyhogy ezért a megfigyelés az egy, az egy rendkívül erős eszköz, ugye? Sokat nézünk, de nagyon keveset látunk.
1: Na, akkor erre kötöm rá, mert hogy egyébként olyannyira, hogy például a Dumas az Estemben vannak olyan elemek, ami kifejezetten a megfigyelés azon részéből származik, ez a keresd a meglepetéseket és anomáliákat, ezt is használjátok, hogy van, tehát konkrétan Facebook hirdetéseket rakok elő, de nem, nem a hétköznapi emberek hirdetéseit, hanem amiért valaki pénzt fizetett, uh -huh. de a, 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 a pizzaházhoz szállítótól egészen a Kásdermiklósig. És azok a hirdetések, amiket valaki kitalált, megszövegezett, megrajzolt, betargetált, kifizetett, megjelennek emberek százezrei, akadott esetben milliói szeme előtt, de ha te kirakod, és elmondod, hogy ebben mi az, ami nem olyan, aminek ennek lennie kéne, hogy mi az, ami kilóg, ami, ami fals, az egész humor arról szól, hogy látsz egy problémát, amit más vagy nem vett észre,
0: és jól fölnagyítod. Hát én
1: nem is kellett, a de én is csak, hogy rányom a reflektort, és uh -huh. akkor a damekkora, csak, csak hogy megállapítjuk, hogy hát hiszen ez egy hülye. Szóval, hogy ilyen meglepetéseket és anomáliákat kell keresni a megfigyelés után, vagy során.
0: Abszolút, és ugye ez kapcsolatban le is ír egy jó sztorit a könyv, a, a Movie Mouse nevű szoftvernek a, a, a történetét, ami hát lényegében egy olyan alkalmazás, amivel filmekre, sorozatokra, rá ez a, a... kedvenc
1: történet, a nyelvtudásos, ugye? A nyelvtudásos, igen. Igen, igen. Igen.
0: igen. Ugye itt egy brazil, braziliai útra megy el az illető, mm. ahol, ahol beszélget toffel nyelvvizsgára készülő helyiekkel, brazil diákokkal, és hát meglepődve tapasztalja, hogy a legjobban angolul, legjobban beszélő személyek azok nem azok, akiket ő várt, ugye ez lenne a mi mentális erőfeltövésünk, mm. hanem azok, akik rendszeresen néznek el, jó barátok, meg opera szintű dolgokat, sorozatokat, tévéműsorokat, stb. És beszélget, beszélget mm. Ezek a személyek, és megkérdezik, mi a kihívásuk, ugye? Kérdez. Tehát megfigyelés kérdez. És hát, hogy azt mondják, hogy hát igen, a nehézséget az okozza, egy picit gyorsan beszélnek a szereplők. De egyébként ők beszélnek a legjobban, messze jobban beszélnek, mint akik, akik nyelvtanfilmokra felmokra. Hát járnak. és
1: tegyük hozzá, hogy szívesebben hallgatják eredeti angol nyelven, Így szinkronizálva, van. mert ugyanakkor az eredeti élményt akarják átélni, és nincsenek arra kondícionálva, hogy csak a saját nyelvükön fogadjanak el. De beszélek majd utána a nyelvtámas Ö... szükségességéről Absz. külön is,
0: de hogy igen, tehát, hogy túl, túl gyors nekik. Túl gyors, és akkor ezért hozza ezt a, ezt a megoldást ez a szoftver, hogy képes lelassítani ugye a beszédtempót, meg lehet állítani, hogyha bizonyos kifejezéseket nem értek, akkor, akkor ad egy definíciót, Kiejtést. Ugye ez a másik, ami például itt van, ugye egy, egy, egy katasztrófa. Ugye ez a listening és a, a, a speakingnek ez a legnázabb része, gyakorlatilag, hogy hogyan tudom ezt visszaadni, ugye idiómákat lefordítja. Na ott fontos a kulturális kontextus, ugye, hogy ez a bizonyos mondásokat nagyon nehezen tudunk megérteni tükörfordításból. Ha most a magyarokra gondolsz, hogy ezt uh -huh. egy angolnak elmondod, akkor hát, hogy elég furcsán fog rád nézni. És hogy ráillesztik, ugye, a saját kiejtésüket a színésznek a szájmozgására. Tehát ők konkrétan tudja gyakorolni azt, hogy a megfelelő módon eljtse ki ezeket a szavakat. Tehát ez egy, ez egy elképesztően jó példa arra, hogy, hogy van egy előzetes feltevésünk, azok a diákok a legjobbak, akik szervezetkörülmények között profitanároktól tanulnak, ez a szemben van a valóság, hogy nem, de van egy nehézség, tehát itt lehet valamit innoválni még ezen, nem elég az, hogyha előfizetünk nekik a cnr meg valamelyik Kábácsatornára, hanem akkor ide be lehet hozni egy olyan programot, ami egy picit ezeket a hiányosságokat, lényegében be ez klasszikusan az a példa, amikor egy anomáliára születik valamilyen jellegű termék innováció.
1: Akkor szoktam szomorú lenni, amikor van egy lényegében szinte kész megoldás, de csak az idézőjelben, csak az általatok kiadott könyvben van benne, és nem mondjuk a Nemzeti Alaptantervben, hogy hogyan lehetne mondjuk Magyarországon a tényleg szégyenletes, nem hogy szintű nyelvtudást azt följebb tolni. Ugye időről időre óriási harcok vannak azt illetően, hogy a valóban jó minőségű, valóban nagy tradícióval rendelkező magyar szinkron csatája az eredeti nyelves feliratos megoldásokkal. Ugyanakkor a tekintetben a optimista is vagyok, hogy ugye minél fiatalabb valaki annál valószínűbb Magyarországon hogy tud angolul, és ide jön a következője, nem? A válts környezetet. Így amikor, is, amikor is egy viszonylag nagyon egyszerű megoldással a megfigyelésem azáltal lesz működőképes, mm. hogy a környezet más. Erre milyen példáid
0: van? Abszolút. Ugye Kedvenc, nem kedvenc, ez most jó egy idéző értsétek, a kedvenc kávénk, kávézónk láncnak a születése is, és ehhez kapcsolódik, a mm -hmm. Starbucks is így született lényegében, hogy a Hávárcs út száment egy, egy milánói kávés konferenciára. Mindenképpen akartam hozni, mert tudom, hogy Olaszországot... Majd
1: elmondom utána az olasz Starbucks történet. Mindenképpen.
0: É, és hát egy körbenézett, hát ha már ott vagyok, és hát elvileg kávéval foglalkozom, illetve nem mert az kávéházba, se hát teljesen lenyűgözte az, amit látott, tehát hogy ez egy családias légköri, de mindenki, aki belép, az törzsvendégként van köszöntve, vagy az illatok, a textúrák, a családias hangot. Hát ugye tényleg így azt mondod, hogy úristen, ez annyira jó, és hát Amerikában ehhez képest annyira szar minden kávé, amit iszunk, hogy innen nem csak a kávét fogom elvinni, hanem ezt az élményt is valahogy valahogy akarom vinni. És akkor ahelyett, hogy haza volna, két nap után, a konferencia, után ott maradt, körbe a milánói kávéházakat, utána elment még Veronába, ott is beült még pár helyre, ott is megnéztem, mit lehet ott azt hiszem, a először kávélátté, talán ez is benne van a könyvben. Komolyan, hogy ezt a receptet is biztos, hogy hazauiszom, úgyhogy így születtek meg a kefélette liberálisok, csak mondom, Zoli. Igen igen. És, és hát lényegében ez lett a Starbucks üzleti modelljének az alapja, de gyere be, érez magad egy ilyen nagyon kényelmes, kellemes, biztonságos zónában, ami hangulatában próbálja megidézni ezt, a, ezt az olasz kávékultúrát, most azért véleményes, hogy ez sikerült-e. Minden esetre az biztos, hogy a korábbi amerikai gyakorlatokhoz képest azért ez egy radikális újítás. Tehát a környezetváltás is, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy ha elmegyek egy országba, egy, egy, elmegyek külföldre, akkor ott mit látok, bár ez már önmagában segít, és már csak ezért is fontos a nyelvtudás, Másrészt ugye a nyelvi korlátok miatt, is ez viszont nagyon érdekes, ugye tényleg ebbe az antropológus szerepet találod magad, tehát kicsit úgy vagy, ha nem beszéled ugye a helyiek nyelvét, hát mint, a, mint azok az ilyen 19-20. századi misszionáriusok, akik megérkeztek az első ilyen, nem tudom, ilyen primitív törzsekhez, vagy ilyen premodern törzsekhez, és így néztek, mint hát nagy szemekkel, hogy itt mi történik. Ugye semmit nem értesz abból, ami körülötted zajlik, viszont cserébe sokkal jobban meg tudod figyelni, hogy mi történik körülötted. Hogyan beszélnek az emberek, mik a szokások, ki a dominás, ki nem, mi, mi, mi történik itt körülöttünk. Tehát lesz egy sokkal erősebb megfigyelő hogy nem csak látsz, ugye, hanem, hanem valóban, valóban érzékeled, hogy mi, mi, mi történik a környezetodban.
1: Az olaszországi Star története egészen röviden, hogy egészen azt hiszem 2018-ig nem volt Star Olaszországban, akkor nyitottak egyet, pont az általad Milánóban, és bocsánatot is kértek rögtön, hogy elnézést, hogy Olaszországban ilyen kávét hozunk, átalakítottak egy csodálatos postapalotát erről, bent pörkölték a kávét, meg tényleg nagyon jól nézett ki. Aztán jött a koronavírus, és meghalt a turizmus, és ugye azért Milánóban nyitották ezt, mert az a legkevésbé olasz, a leginkább ilyen globalista, nemzetközi város, tehát ott tényleg, és nagy nem is olasz emberek jártak oda, ami azt jelentette, hogy a, a részleges nyitás után, amikor turizmus még nem volt, akkor minden vállalkozásnak a helyi fogyasztásra kellett volna épülnie, és úgy állt bele a földbe, mint a gerei, mert az olasz nem ment be Starbucksot Na, ennyit az ellen reklámról, mivel nagyon kevés időnk van arra, hogy még a két hátralévő pontot megbeszéljük. Nagyon rövid kérdésem van a következő a kapcsolatépítéshez. Létezik-e olyan kapcsolatépítés, ami nem spontán és mégsem kínos?
0: Igen. Ugye itt egy fontos distinkcióval kezd a könyv, szerintem ez a legfontosabb, amit ha meghalod azt a szót most, hogy networking, és ettől királysz a hideg teljes joggal, akkor ezt az egyet érdemesebb az adásból elvinned. Ugye van ez a klasszikus networking, ami erőforrás networking. Azért ismerkedek valakivel, mert akarok tőle valamit, pénzt, előléptetést, protekciót és a többi. Most nagyon leegyszerűsítem, mert ennél lehetne udvariasabban is, meg is fogalmazni, de ez a lényeg, ez az erőforrás networking. És van az, amiről a könyv beszél, ez az ötlet networking, amikor azért megyek, építek kapcsolatokat nagyon-nagyon változatos hátterű emberekkel, mert kíváncsi a nézőpontjukra, kíváncsi vagyok arra, hogy ők hogyan gondolkoznak bizonyos kérdésekről, és itt pont az a, az a szép ebben, ez is a medicsi hatás, hogy hogy, hogy a lehető legrandomabb embereket fogadottba be a kapcsolatrendszeredbe, elbeszélgetsz a portással, elbeszélgetsz a postályzóban dolgozó azt hiszem talán a Mark Benny of a salesforce a ceo -ja mondta azt, hogy neki a legjobb ötleteket a, a, a postályzóban dolgozó munkatársak adták, arra, hogy hogyan lehetne még ezt a vállalatirányítási szoftvert fejleszteni. Tehát, tehát minél minél változatosabb a kapcsolatrendszered, és minél több alternatív nézőpontot tudsz észrevenni. Egyáltalán ezeknek a létezéséről tudsz, annál valószínűbb, hogy elő tudsz majd állni egy olyan ötlettel, ami még eddig mondjuk nem volt. És ugye itt javasol is a könyv nagyon sokat... Ugye itt a könyv javasol is pár konkrét dolgot, hogy mit lehet megtenni, hogy szervez magad köré ilyen ötlet-networking csoportokat, ami egy picit már ilyen mastermindra hajazz, hogy ez legyen egy ilyen informális közeg, hogy járjál el olyan eseményekre, amik nem kapcsolódnak a szakmáthoz. Tehát egyszerűen ülj be, ha te informatikus, vagy akkor üljél be valamilyen bölcsész előadásra életedben egyszer. És a bölcsész is ugyanúgy húzatok már el, és nézzétek meg, meg, hogy a mérnökök miről szoktak egyáltalán beszélgetni. Tésztazós workshopokra szoktam járni. Tök jó kreatív közösségek létrehozása, stb. Tehát olyan terek és ahol olyan emberek vannak, akikkel egyébként nem nem találkozol, nem tudsz kapcsolódni. Egy percben
1: kísérletezzünk. A kísérletezés az utolsó, nem egy fázis nem fogja kinőni, viszont egy nagyon fontos rész. Ugye a kísérletezés célja lenne az új tapasztalatok szerzése, minek során termékek, folyamatok és ötletek szétszedése történik. Engem ez izgat a legjobban, mert megismerjük a működését, a szerkezetét, hogy hogyan van vagy és hogy mitől lehetne jobb. Majd az ötletek kipróbálása, kísérleti tesztekkel és prototípusokkal zajlik. Mi a
0: kísérletezésnek a, a fontossága és a a, vagy miben áll a kísérletezés jelentősége? Hát a kísérletezés jelenség abban, hogy szétszadom a dolgokat, megnézem, hogy hogyan működnek, és csak akkor tudom majd megnézni azt, hogy, hogy hogyan tudnának jobban működni. Ugye ezért van az, amikor Michael Dell megkapja az első Epöljét, egy Apple kettőt, akkor az első dolga a szülei kiborulására, hogy darabjaira szedi a gépezetet, és rájön arra, hogy ő egyébként ennél lehet, hogy tudna jobbat építeni. De soha nem jött volna erre rá, hogyha, ha, ha nem szedte volna szét a gépet. És ugye ebből lesz majd annak a Dánnak ez a különleges érték ajánlata, hogy közvetlenül a DÁ-től egyedi specifikáció alapján gyártják az első dá tehát a te megrendelet, hogy mit szeretnél, és ők megcsinálják. Ugye így el, most már nem itt van, de így indultad el. Vagy amikor Csepp Pezos megújja a kiságyát, és Elkezdise a szétszedni, hogy ő már rendesen van akar aludni. Tehát, hogy szétszedett fizikailag is szétszeded, van erre is példa, vagy hogy ugye, bizonyos értelemben intellektuálisan szed szét egy problémát, például azzal, hogyha rengeteget kérdezel olyan emberektől, mint a, nem tudom, mondjuk a, a tibeti orákulum, ugye van is a könyvben egy ilyen példa, hogy ugye a Dalai Lama által kinevezett innovációért felelős vallási vezető egyébként Tibetben, ha mondjuk ilyen emberekkel beszélgetsz, és, és próbálsz rájönni arra, hogy, hogy azok a dolgok, amiket ők csinálnak, azok, azok, azokat te hogyan tudod a saját működésedbe behozni. És egy rengeteg ilyen példa van a könyvben, ezeket tényleg érdemes, érdemes behozni. A lényeg ennek egyébként a tapasztalatszerzés. tehát hogy valamilyen olyan egyébként multiszenzoros lehetőség szerint tapasztalatokhoz jussunk. Tehát ne csak nézzük, hanem mondjuk fogjuk meg, szagoljunk bele, tapintsuk meg, ízleljük, meg, stb. Amivel be tudsz hozni valamit, amivel korábban ez a termék nem rendelkezett, mint ahogy Steve Jobsnak a sose tudta, hogy a Reed College a kaligráfia órájának az lesz az eredménye, hogy a, hogy a Mac lesz az első olyan ö, ö, számítógép, aminek van betűkészlete, és azok kivételesen még szépek is.
1: No a könyv első részét beszéltük meg, és nagyon sok opció van még arra, hogy hogyan használja az ember ezt az elméleti részt, a, kés, a könyv későbbi részeiben leír gyakorlati ö, ö, tesztekkel, pontosabban nem is. Mik ezek? Hát ilyen tippek. Tippek, igen. Megvalósítani. Trükkök, praktikák. Minden esetre, bárki, aki ezt a könyvet megveszi, az Innovatív Gén című könyvet, az tegye meg, hogy nekünk, hogy hogyan működött, mert tényleg érdekel, hogy hogyan. Ez volt a nyitó felvetésem, hogyan lehet adaptálni a mi viszonyainkra, viszont ennek a műsornak most vége van. Köszönöm szépen a szerkesztőnek, Nagy Teodorának a munkáját, köszönöm szépen Berze Mártonnak, hogy velünk tartott és azt elmondta, és főleg köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak minket. Tegyenek így legközelebb is, viszont hallásra.